0: en fait ça me révolte parce que je me dis à un jeune âge on va commencer à mettre la pression Merci pour ton partage parce que là tu m'as motivé Fais attention entre euh,
1: revendication et provocation parce que c'est des termes qui reviennent
2: voilà. ouais, ça. tu viens <rire> en week-end
1: ici chez nous dans nos sociétés c'est compliqué parce que c'est toujours un peu la femme le problème
3: depuis 2013, l'association Revel inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, les filles de la communauté Revel prennent la parole et lancent le Revcast, un podcast dédié à l'empowerment des jeunes femmes des quartiers populaires. Chaque mois, découvrez un nouvel épisode, une nouvelle discussion sans tabou, des nouvelles thématiques de société variées qui irritent nos quotidiens. Le Revcast, vous les écoutez, elles prennent la parole
2: Les élèves de ce lycée ont besoin de toi et on a besoin de leur thune. Je me charge
4: du côté commercial et toi de la thérapie. La thérapie La thérapie sexuelle,
2: comme ta mère wow. Sexologue, non mais t'imagines C'est un
4: super plan Tu pourrais être populaire
3: Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la série Sex Education. Sortie en 2019, elle a participé à démystifier l'éducation sexuelle chez les jeunes et les moins jeunes consentement, ISD, identité de genre, plaisir féminin et bien d'autres sujets sont abordés le tout avec un discours sans jugement, libérateur et bien vilain. une posture qui reste trop peu voire pas adoptée dans les cercles familiaux ou à l'école Dans ce nouvel épisode du Revcast Aïcha, Ella, Émilie et Manon parlent de sexualité et de santé sexuelle en s'affranchissant des non-dits de la société Pour info, cet épisode est rythmé de pas mal de citations, définitions et éclaircissements concernant les termes utilisés comme ça on est sûr d'être accord sur leur compréhension. Surtout, n'hésite pas à jeter un coup d'œil aux ressources ajoutées à la description de cet épisode, du guide éducatif en passant par la licorne du genre au site officiel de l'OMS, tout y est pour t'éclairer sur le sujet.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je m'appelle Ella, j'ai 16 ans et je me considère en tant que hétérosexuel.
0: Moi, c'est Aïcha, j'ai 21 ans, et je me considère aussi en tant qu'hétérosexuelle. Et euh, moi, c'est Manon, et je suis bisexuelle.
2: Moi, c'est Émilie, j'ai 17 ans, et je fais partie de la communauté LGBT.
1: Moi, j'avais une question à vous poser tout d'abord. Est-ce que vous avez eu euh, des doutes sur votre sexualité,
0: ou pas Pour ma part, oui. J'ai déjà eu des doutes et tout. Je me suis dit, il faut que je différencie attirance sexuelle... Et euh, attachement émotionnel. J'aurais peut-être de l'attirance sexuelle et tout pour les gars. Mais j'aurais beaucoup d'attachement euh, sentimental et tout envers une fille. Mais pas d'attirance sexuelle. Et je pense que si j'ai pas d'attirance sexuelle, je suis pas réellement attirée par la personne. Je suis juste super attachée émotionnellement.
2: Mmh. Moi du coup, pour en venir au fait que j'étais bisexuelle j'ai dû beaucoup me questionner. Parce que c'est pas quelque chose qui vient en direct. Ouais. Et même maintenant je me dis est-ce que c'est vraiment ce qui je suis et tout. Genre je me laisse la porte ouverte à me dire ok c'est Peut-être pas ça, ou peut-être que c'est comme ça que je l'ai ressenti pendant un temps, mais même maintenant, je suis en mode « Je suis jamais sortie avec deux meufs. Alors, est-ce que ça fait vraiment de moi une
4: bisexuelle bise ou pas ?» C'est vrai que en fait, les questions qu'on se pose souvent, c'est au niveau du collège, tu vois. Ouais. Moi, je me suis posé plusieurs questions, mais là, je suis euh, passée au lycée, bah, c'est un peu plus clair.
1: En fait, comme l'a dit Aïcha, faut pas confondre attirance sexuelle et attachement euh, émotionnel ou sentimental, etc. Parce que enfin, j'ai vraiment pris du temps à comprendre ce que c'était de la communauté LGBT. Ma meilleure amie, qui est pansexuelle, au début, elle se considérait comme bisexuelle. Et en fait, quand on était au collège ensemble, elle m'expliquait ce que c'était. Sauf que j'ai grave pris du temps à comprendre. Parce qu'au début, je comprenais pas, mais comment tu peux tomber amoureuse d'une fille Comment tu peux avoir des sentiments pour une fille je sais être un garçon. Enfin, c'est la nature, c'est comme ça, tu vois. Et parce que je suis très ancrée dans ma culture et dans ma religion, qui est l'islam. Mais en fait, c'était vraiment aussi une erreur de ma part. Déjà, je, je m'étais mal renseignée sur ma religion. Dans ma religion, on n'entendit pas l'homosexualité on n'interdit pas euh, les sentiments. On, mmh, ouais. on condamne juste bah, l'acte, tout simplement. L'acte sexuel. Quand moi, justement, j'avais compris ma religion et ensuite, j'ai compris qu'on pouvait vraiment tomber réellement amoureuse d'une fille en étant une fille ou tomber amoureux euh, d'un garçon euh, en étant un garçon, etc. Quand j'ai pris conscience de tout ça, bon, en fait, j'ai eu plus de facilité à m'ouvrir aux autres déjà. Je sais pas pourquoi, ça m'a grave ouvert aux autres. Donc, je pouvais grave discuter sans avoir de soucis, etc. Et ça m'a ouvert l'esprit maintenant je peux accepter tout le monde. Si plus tard mon petit ami il sera bah, bisexuel, par exemple, bah, je l'accepterai comme tel. Je vais pas commencer à le renier ou quoi que ce soit parce que bah, il est bisexuel.
0: En fait, je suis pas très bien renseignée sur le sujet. Du coup, c'est quoi exactement une personne pansexuelle
1: Généralement, ils définissent que tombent amoureux d'une âme, tu vois, et pas forcément du genre. Hmm. De, si si j'ai bien expliqué, etc. Normalement,
3: c'est comme ça. Et voilà. Ok. Pour être plus précis sur la définition. Être pansexuel, c'est être attiré sexuellement par tous les genres ou indépendamment du genre. Et c'est bien indistingué de panromantique, c'est-à-dire être attiré romantiquement par tous les genres ou indépendamment du genre. Comme tu l'as compris, on différencie deux types d'orientation. L'orientation sexuelle, c'est-à-dire vers quel genre je suis sexuellement attiré, Et l'orientation romantique, vers quel genre je suis romantiquement, émotionnellement attiré. Elles peuvent parfois se rejoindre ou s'opposer. Si d'autres thèmes restent flous pour toi, on t'invite à consulter dans la description de cet épisode le glossaire de la vie en queer, qui est des plus complets en termes de définition sur le sujet de la sexualité. Et donc, je voulais parler de la société déjà. Dans la société, moi je trouve
1: ça personnellement tabou. Est-ce que tu es d'accord avec moi
0: Oui, totalement. En fait, euh, déjà parler de sexualité tout court, c'est tabou. Mais je pense que parler de la sexualité des femmes, c'est encore plus tabou. Ouais. Ça l'est beaucoup plus.
1: Je suis d'accord avec toi. Parce que, par exemple, là, on est dans la société française. C'est tabou. Alors, dans les autres sociétés, par exemple, je vais prendre la société euh, turque. Enfin, c'est ma double culture, quoi. <rire> on n'a pas autant de facilité à parler du sexe. Et aussi, euh, t'as conscience de ça que quand tu vas te marier, quoi.
0: Ouais. Enfin,
1: Dieu merci, j'ai des parents. Ils sont ouverts d'esprit. Et du coup, ma mère, elle m'expliquait ça depuis toute petite. et Ça me faisait plaisir de parler de ça avec elle. Et elle me comprenait. Et je trouve que... Dans certaines cultures, bah la sexualité, c'est tabou jusqu'au mariage.
0: Bah en vrai, je te rejoins totalement dessus. Je suis indienne. Dans ma communauté, euh, la sexualité, c'est super tabou, voire même genre tu sais sortir avec quelqu'un, c'est super mal vu et tout dans notre communauté. Et euh, sachant que déjà ma famille, elle est musulmane et euh, du coup indienne, c'est euh, on va dire que ça rajoute encore plus euh, de choses tabous autour de tout ça. Du coup, c'est difficile, en fait, de briser la glace, tout ça. C'est vraiment compliqué et on en apprend vraiment plus. Seulement, quand on atteint un peu l'âge à laquelle, bah, en fait, on, on va se marier.
2: Moi, par rapport à vous, bon, du coup, je suis française. Dans ma famille, on en parle plutôt librement, on va dire ça. Genre, ça n'a jamais été vraiment un tabou. Mais c'est pas pour autant que genre On va en parler C'est un peu bizarre en gros euh, Genre pas de famille et tout Qui font des blagues de cul Et voilà ça arrête là Mais après je sais que si personnellement J'avais un problème et que je devais en parler Je pourrais Parce qu'il n'y a pas de truc euh, par rapport au mariage Ou quoi c'est pas tabou On va se passer soir et en parler comme ça Tu vois j'ai jamais eu de réunion Où ma mère elle, elle s'est posée ou mon père et tout Ils m'ont parlé des préservatifs et tout Il n'y a jamais eu ça C'était tellement naturellement Dans les conversations Et que ça s'est fait Et c'est plutôt cool je trouve Moi personnellement c'est pas quelque
1: chose euh, qu'on va parler comme ça, genre en repas de famille ou quoi. Mais si j'ai une question, bah je sais que je serai à l'aise avec ma mère. C'est plus avec ma mère, pas avec mon père, j'en ai jamais parlé avec mon père. Et du coup, bah, si j'ai une question, par exemple, sur euh, le sexe ou, euh, je sais pas, moi, sur ma sexualité, bah, j'en parlerai avec ma mère parce qu'elle est ouverte d'esprit. Alors que euh, elle est d'origine turque et tout, c'est quelque chose qui est quand même euh, peu commun. Donc j'ai de la chance à ce point-là, mais je sais que... Par exemple, les peu de fois où je lui posais des questions sur le sexe et tout, ou sur euh, le corps d'une femme, de comment ça marche quoi tout simplement, elle me répondait euh, totalement, euh, librement, sans tabou, sans gêne, et ça, ça me faisait plaisir parce que je me sentais rassurée.
4: Dans une famille chinoise, c'est aussi tabou. C'est plus à travers des amis que que je me sens un peu enrichie sur euh, sur la sexualité. J'en ai pas trop parlé à mes parents. Parce que c'est quelque chose d'assez intime et du coup, c'est propre à soi et on ne le partage pas. Vivant dans une euh, société française, moi, je trouve que c'est moins tabou. Après, ça dépend des personnes, mais euh, je trouve avec mes amis, c'est moins tabou. Je peux parler librement, je peux leur poser des questions et me répondre librement. C'est vraiment un peu euh, comme toi mais et euh, là, mais euh, moi, c'est avec euh, mes amis
1: bah moi j'ai la chance aussi sur ce point-là c'est que je peux aussi parler de ça avec mes amis librement avec mes peut potes je suis contente parfois oui j'ai des débats avec mes amis euh, on parle euh, du sexe et tout de comment on voit ça bien sûr que je serais plus à l'aise avec mes amis qu'avec mes parents c'est normal parce que avec ma mère par exemple je pourrais pas parler comme ça Alors, ça va être forcément être une question parce que sinon elle va, elle va jamais m'en parler mmh. elle m'en parlera que quand je me marie mais si j'ai une question oui je le poserai mais sinon comme ça si ça arrive bam euh, instantanément bah ça justement je serais
2: plus à l'aise avec mes amis Pareil, fin, ça va dépendre des amis parce que mon cercle le plus proche, ils sont très, euh, j'allais dire, conservateurs. Mais bon, <rire> voilà, vous avez compris l'idée. Du coup, à eux, je vais pas trop en, en parler. Enfin, si je vais en parler avec eux, ils vont me répondre, quoi. Mais ils vont pas aller vers moi pour en parler. Mm -hmm. Et on n'en parle pas trop entre nous. Mais après, j'ai d'autres potes, on se tape des conversations tous les midis. Ouais. vraiment je me dis, purée, il y a des gens qui entendent ça, tu vois. Ouais. Et c'est tellement rafraîchissant. Enfin, je sais pas, je me dis... Wow, je peux jamais en parler avec personne d'habitude. Ouais. Genre c'est juste moi mes livres et mes vidéos YouTube et là euh, genre en, vraiment en parler, avoir différents points de vue et tout. C'est tellement cool genre faut en parler justement, expliquer parce que sinon on peut pas savoir. La communication c'est vraiment important. Ouais, je suis grave d'accord ouais, avec je toi. suis grave
0: d'accord avec toi aussi. Moi perso, je suis nouvelle dans tout ça, du coup j'ai pas eu l'occasion d'en parler tout ça avec mes potes, mais j'en ai déjà parlé et euh généralement ouais, enfin tu sais comme tu as dit les vidéos YouTube et tout, ben moi perso Justement, j'en ai plus appris sur la sexualité grâce au réseau. Je pense que ouais, il y a beaucoup de trucs en mode c'est body positive ou même ils, a, ils en apprennent plus sur la sexualité de la femme, tout ça. Du coup, c'est ouais, je trouve que ces ces mouvements là, où on met justement en avant la, la sexualité de la femme, je trouve ça grave toi Moi, je trouve
1: que la représentation du corps de la femme dans la société, elle est mal faite. C'est vrai. Ouais. parce que je trouve que la femme, elle, le corps de la femme est grave sexualisé sur internet.
0: C'est totalement. Ouais.
4: Moi, je trouve que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a une forme d'idéalisation du corps de féminin, mais je trouve que avec notre génération, ça évolue un peu plus et il y a le mouvement body positive qui commence à apparaître sur TikTok mmh. ou Instagram. Et en fait, je trouve ça hyper bien comme mouvement parce que ça change un peu les mentalités. Mmh. Bon, après, sur les comptes qui sont abonnés, c'est un peu des femmes. Il y a pas beaucoup d'hommes. Mais euh, il y a quelques années, il y avait une forme d'idéalisation de la femme euh, parfaite, le corps fin, mince. Et euh, je trouve que euh, avec l'évolution de, des réseaux sociaux, on utilise moins pour euh, montrer son corps transformé, mais plus son corps euh, à l'état naturel. Ouais. Mmh. C'est
1: vrai. Après, malheureusement, je trouve que les mouvements comme euh, les euh, les hashtags body positive, etc., ils sont peu connus parce que Franchement, quand on voit sur Instagram, en fait, le corps de la femme, est juste, pour moi, hyper sexualisé.
2: Pour répondre un peu à ça, c'est que, comment dire, t'as une meuf sur TikTok qui va être là, qui va danser et tout, qui va montrer, entre guillemets, son corps et tout. Mm -hmm. Et tu vas voir dans les commentaires tout le monde qui disait, oh, c'est bon, on peut critiquer tant qu'on veut, elle a montré. Mais c'est pas parce qu'elle montre que vous avez le droit de la critiquer, de l'hyper alors que... Genre la meuf elle est juste là, en train de faire une danse, c'est ouais, grave. S'il vous plaît, arrêtez genre elle vit juste son son truc et vous la critiquez, vous l'hypersexualisez,
0: vous lui mettez des remarques mais c'est un humain. Je te rejoins totalement en mode c'est vraiment abusé dans le sens où tu vois par exemple, là c'est totalement son choix si elle veut montrer ou pas et tout. Elle fait ce qu'elle veut de son corps. Et je pense que tu vois ça des hommes qui ont une mentalité un peu toxique, ils vont pas l'accepter, ils vont dire mais non, mais c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle cherche et tout des trucs comme ça et je trouve ça horrible. Je trouve ça vraiment horrible parce que, du coup, comme t'as dit, on grandit, on se construit et tout, et on crée déjà aussitôt, dès que, euh, on va dire que les caractères, entre guillemets, sexuels, qu'une mm -hmm. femme, enfin, ouais, elle va développer tout ça, ils vont direct commencer, tu sais, à la, à la sexualiser et tout ça. Mm. Et du coup, bah, un peu pour remontir sur ça, moi, je me souviens d'un truc,
2: c'est que j'avais genre. 13 ans on va dire j'étais qui habille voilà mmh. je portais une jupe et tellement les regards de mecs de 50 ans sur moi mmh. mais au secours s'il vous plaît et genre même les mecs à l'école genre je vais mettre un croque top c'est bon les mecs ils sont en chaleur genre mmh. les mecs faut qu'ils se rendent compte les mecs et parfois vraiment certaines meufs que genre le porno et ce qu'on va sur les réseaux c'est pas la vraie mmh. vie quoi ouais.
3: C'est vrai que sur les réseaux sociaux, le mouvement Positive a une grande force de frappe ces dernières années. Pourtant, est-ce que tu savais que c'est pas sur Instagram qu'on retrouve les racines des mouvements d'acceptation de son corps, mais à Central Park, à New York Symboliquement, on date cette naissance en 1967, lors d'un fatine. Là, t'as peut-être fait le lien avec le sitin, une manifestation pacifique qui consiste à occuper un lieu public assis. L'idée de cet événement était de se rassembler pour protester contre les préjugés attribués aux grosses personnes. D'ailleurs, j'utilise l'adjectif « grosse » comme j'aurais très bien pu le faire avec « mince »,« grande »,« petite » ou n'importe quel autre adjectif qualificatif. Tout ça pour dire que certains s'accordent même à dire que c'est bien avant ce rassemblement que le mouvement est né. Mais bon, ça c'est une autre histoire qu'on garde pour un autre épisode. Pour en revenir au sujet, le body positivisme, c'est l'acceptation et l'amour de soi pour un meilleur rapport avec son corps dans tous les domaines comme la sexualité, qui est, d'après l'OMS, un aspect central de l'être humain tout au long de sa vie. On n'aurait pas dit mieux.
2: Alors, moi, j'ai une relation un peu spéciale au porno parce que j'ai été confrontée assez tôt. Enfin, il y a sûrement d'autres enfants qui ont été confrontés beaucoup plus tôt que moi. Mais en gros, euh, ma meilleure pote, elle est venue chez moi un jour, elle m'a dit « Wouah, j'ai vu une vidéo trop cool et tout, faut trop qu'on la regarde. » Donc, on était sur l'ordi chez moi avec genre moi, ma meilleure pote et deux autres de mes potes et on a regardé un en Bordeaux Je sais pas, j'ai l'impression que ça a duré des heures mais peut-être que ça a duré genre cinq minutes tu vois. Et moi j'étais là, j'étais choquée parce que c'était la première fois que je voyais ça. J'avais huit ans, j'étais là en mode... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois En plus, c'était bien un porno trash, genre. C'était pas un porno notre... tranquille. C'est que, genre, j'ai encore les images dans ma tête. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et je me suis dit, c'est ça que, genre, tout le monde en parle. Et je me suis dit, waouh, mais elle a pas l'air vraiment de prendre du plaisir et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, ouais. vraiment Et, genre, ça a tellement changé et, en même temps, faussé mon image pendant, genre, des années jusqu'à ce que je rencontrais les livres qui parlent principalement de romance mmh. et où il y a, genre, du sexe un peu et tout dedans qui du coup change un peu ça, et les réseaux aussi qui en parlaient à ce moment-là, parce que c'était un peu au moment euh, du body positive et tout, bah c'est un peu là où je suis rentrée dans les réseaux. Et je me suis dit « Ok, il y a d'autres visions que ce que j'ai vu ouais, à ouais. temps, tu vois ?» Et ce que j'ai vu après, parce que je me suis dit « Ok, bah c'est comme ça, c'est ça que tout le monde fait, donc je dois le faire, tu vois mmh. ?» Mais la pornographie, je trouve
1: que c'est vraiment pas représentatif de la réalité. En fait, elle est trop ancrée, je trouve, de notre génération, par exemple, euh, moi, dès le collège, ça parlait de, de porno et tout. Enfin, les gars, ils parlaient que de ça. Et en fait, je trouve que justement, ça montre grave une mauvaise image de la femme parce que on, on la voit en tant que soumise, on la voit bah, justement en tant qu'objet pour les hommes, etc. Et, et en fait, c'est grave dommage parce que la réalité, c'est pas ça. Enfin, moi quand je vois ça ça me donne juste pas envie de regarder du porno ou quoi quand je vois la femme bah je me dis bah j'ai pas envie de m'assimiler j'ai pas envie de voir une femme euh, être soumise être représentée comme telle enfin elle fait ce qu'elle veut tu vois l'actrice mais malheureusement le l'image que, ouais, voilà, un... que ça donne elle est mauvaise et en plus en, en consommer trop bah c'est mauvais aussi c'est c'est prouvé scientifiquement que c'est mauvais ça t'as moins d'empathie mmh. t'es moins concentré etc donc en fait je trouve que juste la pornographie, elle est trop intégrée dans notre euh, société et en plus de ça, elle hypersexualise le corps de la femme.
4: Je trouve que aussi la, la, la pornographie, elle construit un peu l'idéologie de, de la femme parfaite. C'est ça, en fait, c'est ancré dans la société. C'est qu'en fait, euh, avec la pornographie, on a une idée toute faite de comment se passe euh, l'acte sexuel, alors qu'en fait, euh, c'est juste euh, de l'acting, C'est pas représentatif de la réalité et mmh. je trouve ça dommage que. Euh, à travers la pornographie, il y a des gens qui euh, s'expérimentent euh, sur euh, la, la vie sexuelle et comment faire l'amour. Moi, je trouve que, que, ok, la pornographie, ça peut aider certaines personnes, mais qu'on n'idéalise pas la femme à travers ça, ouais. qu'on montre vraiment la réalité des choses.
1: Vu que, justement, c'est trop hyper sexualisé, je trouve que les plateformes comme Meme ou OnlyFans ça alimente l'hypersexualisation du corps de la femme. Personnellement, c'est que mon humble avis, hein. mais c'est dommage. Alors déjà, en plus, elles font ce qu'elles veulent, mais en plus de ça, elles seront critiquées parce qu'elles font mime ou only fan. Et en fait, je trouve que c'est un cercle un vicieux parce que hum, ça se termine pas. J'ai l'impression que c'est soit pornographie, mime, only fan, femme critiquée, hypersexualisation, et ensuite euh, vice-versa, ça se termine pas, je trouve.
0: Je comprends totalement en fait tes ressentis, et je pense qu'en fait, si tu consommes ça où il faut qu'en fait, genre, tu sois au moins éduqué au sujet en gros, on va dire si t'es bien éduqué euh, à ces, à enfin ouais, au sujet de la sexualité et tout, tu n'auras pas en fait forcément un mauvais regard et tout. Par exemple, si nous euh, avec euh, bah, nos connaissances et tout par rapport à la sexualité, on sait que tu vois l'hypersexualisation de la femme c'est mauvais, que en gros c'est pas, ça représente pas la réalité en fait. Mm. En ayant conscience de tout ça, si on consomme ce genre de contenu, je pense que c'est pas si grave que ça parce que mm. on a conscience de la réalité. Du coup, ça va pas nous impacter tant que ça. Mm. Mais les personnes du coup qui ne sont pas éduquées au sujet elle, ça va beaucoup plus les impacter.
1: Ouais, en fait, je suis d'accord parce que je trouve que, en fait, la pornographie, ça peut aider, mais ça peut aussi détruire, quoi. En fait, genre, je trouve que s'il y a des personnes qui consomment ça, enfin, j'espère pour elle qu'elle le consomment avec modération. Mm -hmm. Et en plus, justement, ces personnes qui consomment ce genre de contenu, en fait, respectent les personnes qui travaillent dans ce cercle ouais. de métier. Parce que...
0: Malheureusement, c'est pas souvent fait.
1: J'ai rarement vu un acteur porno se faire critiquer parce qu'il fait du porno. J'ai tout le temps vu une actrice femme se faire critiquer parce que, bah, bah, elle fait de la porno, c'est pas pur et tout, elle colle pas sur l'idéal de la femme qui doit être pure, innocente, parfaite,
0: épilée et tout. Ouais. Enfin... Ah, en vrai, cette image, elle est horrible.
2: Ouais, vas-y, bah J'ai lu un livre par rapport à ça qui s'appelle The Roommate. Je l'ai pas fini, mais il était plutôt bien. Et en gros, c'était un mec, donc, qui travaillait dans le porno. On voyait sa version de l'histoire, on va dire. Et il avait forcément des collègues. Et lui, genre, il était idolé. genre, genre C'était l'idole, les meufs et tout. Et des mecs. Et la meuf, tellement critiquée et tout. C'était horrible. Même dans le livre, j'étais là en me disant, calmez-vous. Genre, elle fait son métier, elle travaille, ok... Euh, Enfin, c'est un travail respectable comme un autre. Je comprends pas pourquoi le mec, il est là, haut oh, il est parfait. Mon Dieu, il est qu'est-ce qu'il est beau mmh. et tout. Et la meuf, elle est là, ah ouais. Mais là, elle avait encore des poils. Et là, elle avait un peu de graisse. Oh, mais elle a pas assez de seins. Oh, mais elle a pas assez de fesses. Je, Je suis, suis pleine, totalement d'accord avec toi.
1: En fait, les femmes, elles sont tout le temps critiquées. Une actrice porno sera critiquée parce qu'elle fait du porno. Une influenceuse, elle, elle voudrait ouvrir un, un mime. Elle serait critiquée pour ça. Et en fait, même des contenus éducatifs, YouTube, on peut s'éduquer justement sur la sexualité, comme la youtubeuse Pure Human Soul, bah justement, euh, nous éduque sur la sexualité, etc. Parce que je crois qu'elle a une licence de sexologue
0: ou un truc comme ça. Mmh. Et en fait, elle se faisait critiquer parce qu'elle parlait de sexe, quoi. C'est ouf, hein. C'est ouf, ouais. quand même. Parce que elle nous éduque, elle nous éduque et tout, elle nous apprend des choses, et les gens la critiquent juste parce que c'est une femme et elle parle de sexe.
1: Oui alors que, par exemple, sur TikTok, Tac, on en parlait de toute façon avec Aïcha. Genre, il euh, y, y avait un gars, il parlait justement euh, de... Genre, je sais pas comment c'est, mais genre, des <rire> fois... comme s'il
0: s'appelle Kylian Sensei, un truc mm -hmm. comme ça. Je mais sais. je sais
1: même ah. pas, mais c'est... Il est horrible vraiment il est horrible enfin, il parlait vraiment à des femmes en disant mais ouais mais de toute façon si elles font trop les stars c'est parce que vous les garçons euh, vous êtes trop euh, en chien dessus et tout n'essayez pas en chien sur des
0: meufs ça sert à rien ah, mais lui c'était euh, en fait c'était la définition de, de la masculinité toxique c'était pas possible mais... oh,
1: non, je sais pas <rire> il possible. était
0: insupportable il est toujours insupportable
1: et lui justement oui. il s'est pas critiqué sur ce genre de propos alors qu'il peut vraiment parler de sexe ou n'importe quoi, hein, mais il se fera jamais critiquer parce que j'ai l'impression que juste parce que c'est un homme, justement, on le prendra comme uh, uh, l'humour. Uh, uh, en fait,
0: justement, tu sais, genre euh, ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'image pure euh, de la femme, etc., en mode pure et innocente et tout. Mm -hmm. C'est vraiment par rapport à tout ça, genre euh, le fait qu'une femme, je sais pas, va parler de sexe et tout, ça va se dire peut-être tabou, ça sera critiqué, parce qu'on a tout le temps cette image de la femme pure et innocente. Et les gens, ils aiment pas quand une femme n'est pas pure et innocente, tu vois, alors que c'est totalement normal de pas l'être, genre, euh, tu sais, on, on est aussi des humains, mmh. on fait ce qu'on veut de nos vies, genre, euh, mmh. c'est ça le truc.
2: Vas-y, man. Du coup, je réponds à ça, parce que c'est en autre que la sexualité, c'est aussi dans la vie et tout. Et genre, il y a Taylor Swift qui a dit un truc très <rire> C'est cool. qu'elle faisait la comparaison genre en mode, un mec, on va dire ah, il a du caractère. Une meuf, on va dire qu'elle est hystérique. Tu vois Et ouais, c'était oui. que ça, que ça, que ouais. ça. Et je me suis dit, mais purée C'est tellement vrai Ouais.
0: Tu sais, un truc en plus, genre, euh, l'hystérie, c'est un mot, en gros, euh, qui a été défini, bah, du coup, par un homme. Et il disait que c'est une femme, en fait. En fait, c'est un truc euh, d'énervement, tout ça. Enfin, je sais pas très bien comment le définir, mais en gros elle sera super énervée et ça, ça sera à cause de son utérus. Ouais, et genre, vrai, ça sera à causé à, à cause de ça. Et du coup, c'est pour ça que, tu sais, euh, là récemment, il y a plein de gens qui essayent de banner ce mot. Bah non, ça ne se dit pas, l'hystérie et tout. Ouais. Et ils ont considéré ça comme une maladie de l'utérus. Oh mmh.
3: mon Dieu, c'est horrible, vraiment. Pour reprendre les mots du planning familial... L'éducation à la vie affective et sexuelle est un droit essentiel et humain, permettant aux personnes de s'informer sur leurs droits, sur la santé sexuelle, et de créer un espace d'échange dans le non-jugement, sur les sexualités, les relations affectives et l'égalité de genre. L'éducation à la vie affective et sexuelle est un droit essentiel. Et pourtant, le nombre de jeunes ne se sentant pas assez éduqués sur le sujet persiste. Depuis la loi du 4 juillet 2001, relative à l'IVG et à la contraception, les établissements scolaires ont l'obligation de proposer à leurs élèves des séances d'information et d'éducation à la sexualité trois fois par an. Quinze années plus tard, en juin 2016, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes publie le rapport relatif à l'éducation à la sexualité. Il dresse en quelque sorte le bilan de ces quinze premières années d'application de la loi et de ses effets. Et on vous avoue qu'une phrase nous a pas mal interpellé, j'ouvre les guillemets... L'application effective des obligations légales en matière d'éducation à la sexualité en milieu scolaire demeure parcellaire. Inégale selon les territoires car dépendant des bonnes volontés individuelles, elle est selon le point de vue de certains acteurs inadaptée aux réalités des jeunes. Le constat est clair.
1: Mais euh, même quand, justement, on essaye de s'informer sur la sexualité par des youtubeuses qui en parlent, parce que, bah par exemple, bah, je suis une femme, donc euh, j'aimerais bien regarder euh, une femme expliquer ça, donc elle va forcément plus me comprendre qu'un homme. Donc, puruman soul par exemple, elle se faisait critiquer, mais... Oh mon Dieu, mais d'une manière horrible, elle se faisait extrêmement critique alors que elle, ouf, enfin, elle est enfin elle a une licence de sexologue, enfin c'est pas rien donc elle est informée sur ce sujet-là et franchement connaître son corps, connaître justement la sexualité c'est important je trouve surtout quand tu te construis euh,
0: ouais, à je cet suis vous tout ça. Ouais. Mais en plus euh, moi je trouve que c'est bien que tu sais bah une fille qui a un peu plus de recul et un peu notre vision des choses et tout sur la sexualité, elle puisse nous en parler parce que on va dire en réalité les cours d'éducation sexuelle à l'école, c'était pas top top. Mmh. En mode euh, <rire> c'était un peu gênant tout ça, euh, ils apprenaient juste à mettre un euh, préservatif et ils le faisaient sur une banane et tout, c'était euh, c'était un peu <rire> mmh, 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 <rire> on avait vraiment
1: euh, on avait vraiment euh, en tout cas moi au collège, ma prof, elle avait vraiment un god euh... <rire> vraiment un sexiste
4: mais moi c'est euh, moi j'ai eu mes cours de prévention sexuelle euh, qu'à partir du lycée et ah en ouais? fait ça par... ouais c'est très tard ah, okay. c'est très très tard et en fait ça parlait surtout du consentement ouais.
0: et des maladies
4: transmissibles c'est tout moi je trouve c'est
0: mieux que rien tu vois c'est ouais, ça mais mieux. Rien.
4: mais mmh. ils apprennent pas aussi euh, la, les les différents types de de discrimination mmh. qu'il qu y a qui a dans la sexualité on n'apprend pas les dangers de la pornographie ouais. Et ça ouais, qui est, est dommage.
0: Vrai. En fait, justement, on devrait en parler, tu sais, des dangers de la pornographie. Même juste parler de la sexualité de la femme. Parce que en réalité, je trouve que la sexualité de l'homme, elle est beaucoup plus mise en avant que celle de la femme. Genre, on va moins considérer le plaisir féminin que masculin.
4: Ouais. Mm. D'ailleurs, euh, j'ai appris récemment euh, de quoi était composé le clitoris. C'est dingue. Et aussi, je in vous invite à voir euh, la vidéo de Brut avec euh, Camille Aumont-Carnel qui est une sexologue et qui euh, nous parle un peu de euh, la composition du clitoris. Et j'ai regardé cette vidéo-là et ça m'a beaucoup étonnée parce que apparemment le clitoris en érection fait la même taille qu'un pénis en érection. Comme quoi, plaisir féminin et masculin, c'est euh, tout à fait la même chose. Il n'y a mm. pas de supériorité.
1: Pour revenir euh, à ce qu'a dit euh, Aïcha, je trouve que l'éducation à l'école elle est pas assez complète parce que euh, nous, on a commencé en quatrième, on a un peu parlé en troisième... Et en seconde, pas du tout. En seconde, mmh. on a juste appris euh, le corps humain, l'organisme, etc. Quand j'étais au collège, j'ai l'impression que je suis repartie du cours d'SVT en n'étant pas complète. C'est-à-dire que j'avais une connaissance qui nous avait donnée. Ouais, en gros, euh, pour faire des enfants, c'est un homme, une femme, etc. C'est tout. Donc, on parle pas forcément du plaisir. Je crois qu'on avait un peu parlé du consentement, mais vraiment vaguement. Maintenant, je trouve que l'éducation, ils doivent un peu se changer surtout qu'en plus moi ils avaient pas expliqué dans mon lycée enfin euh, dans mon collège pardon euh, la communauté lgbtq de ce que c'était de comment ça marche justement les relations intimes entre hommes et hommes entre femmes et femmes etc mmh. alors que je trouve que c'est assez important de, de savoir comment ça se passe tu penses oh, ouais. même...
2: justement moi mon cours de quatrième là mmh. qu'on avait et tout bon en même temps c'était un svt mais du coup tout ce qu'on apprend au niveau de la sexualité et tout c'est très biologique c'est comment faire oh, des ouais. enfants ouais. mais il y a d'autres choses avant, après. Et genre comme en mode le sexe, c'est juste la pénétration. Mais il y a tellement plus que ça, genre. Le sexe, c'est pas que un homme dans ouais. une femme. Et voilà, ça pas là. Il y a tellement de relations possibles. Il y a tellement de choses possibles. Il y a tellement de fantasmes et de trucs possibles. Mais on n'en parle tellement pas. Mais si on n'en parle pas à l'école, que c'est tabou dans la famille, comment on sait en fait Moi, je sais qu'en quatrième, euh, ma prof elle était vraiment géniale. Parce que genre, même dans les manuels et tout, t'avais pas trop le plaisir féminin. Mm -hmm. Tu vois, on parlait des hommes parce que... non non et elle, elle avait vraiment incité, je crois que pendant un cours d'une heure, elle nous avait fait le, comment et le clitoris et comment, genre, la femme, elle prend du plaisir et tout. Et j'ai trouvé ça tellement cool. Et mmh -hmm. elle nous a, bien. moi
0: incroyable. aussi, parce que
2: genre, c'était une meuf, tu vois. Mmh. Je pense que ça, ça a beaucoup aidé. Mmh. Et ouais. le fait qu'elle nous explique ce que c'était dans une classe qui était majoritairement de garçons et tout. Et genre, les uns étaient là, nan, nan. Mais en même temps, tu voyais qu'ils écoutaient, tu ouais. vois. Je me suis dit, OK, peut-être un peu ils écoutent. Et ils prennent genre des notes mentales. <rire> et je me suis dit, waouh, enfin, peut-être on va essayer d'évoluer. Parce que le plaisir féminin, il compte autant que celui du plaisir masculin. Et c'est pas que le clitoris, et c'est pas que la pénétration. Et au contraire, genre je crois qu'il y a 40%, un peu plus, des meufs qui, genre, nont pas de plaisir avec la pénétration, faut s'en rendre ouais. compte, mais on pense euh, bon bah l'homme il aime ça donc la femme c'est sûr elle aime ça. Ouais. Mais c'est
0: faux en fait. Mm.
4: C'est vrai qu'on avantage plus le plaisir masculin que féminin. Par exemple, je rebondis ce que tu viens de dire, Manon, c'est que euh, par rapport au cours d'anatomie euh, en SVT, on apprend plus l'aspect du pénis de l'homme, euh, son son fonctionnement et tout, mais on n'apprend pas euh, vraiment euh, l'organe du plaisir moi personnellement je savais pas qu'il y avait euh, il y avait un clitoris tu vois moi j'avais juste euh, l'idée de euh, d'un vagin les ovaires mm -hmm. euh, l'utérus et c'est tout juste l'organe ouais. reproducteur même pas même du chose. plaisir
0: mm -hmm. tu sais justement ça montre juste que en fait, on n'est pas du tout assez éduqué euh, en fait par rapport au sujet, on apprend vraiment tous les jours. Ouais. Là, déjà euh, Émilie elle nous a appris aujourd'hui euh, l'érection féminine et tout ouais. et même tout à l'heure avant qu'on commence l'épisode, on en parlait un peu et euh, ouais. elle avait parlé de l'éjaculation féminine ouais. et j'étais j'étais choquée. En fait, en gros, je hein, tu sais, j'étais pas au courant de tout ouais. ça et je me dis euh, ouais, en fait, euh, on nous éduque tellement peu sur euh, la sexualité de la femme et tout que en fait, c'est grave, Genre, euh, j'ai 21 ans et j'apprends ça aujourd'hui. Ouais,
4: ouais, ouais. Vas-y, Mélique. C'est vrai qu'on hein, apprend plus par soi-même que par euh, l'enseignement d'autres mm. d'autrui. Et ça qui est dommage, c'est qu'en fait, euh, comme c'est tabou, on n'ose on pas en parler. Et du coup, on garde tout en nous et on fait euh, des recherches, on regarde des documentations. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, chacun se fait une idée de ce que c'est la sexualité. Mm. Mais on n'a pas une idée commune.
1: Ouais justement je, je trouve que peut-être que l'école devrait changer justement son, son système éducatif sur ce sujet-là moi aussi je voulais parler d'un truc c'est que je trouve que le consentement j'ai l'impression à l'école il n'est pas il n'est pas assez abordé
0: ouais c'est pas du tout assez mis en avant et tout
1: ouais franchement je trouve que le consentement ça doit vraiment être important mais d'une puissance j'appuie vraiment c'est vraiment
0: le pilier de toutes les relations sexuelles possibles voilà, c'est ouais. ça le, le consentement
1: mmh. c'est que en fait juste de de dire oui ça doit vraiment être un oui de dire non c'est vraiment un non et voilà, en fait voilà, voilà c'est par exemple malheureusement genre euh, bah, moi quand j'avais regardé des, du, du porno c'était vraiment à mon insu parce que je voulais pas regarder c'est parce que justement les garçons ils faisaient que de parler de ça et franchement tu vois alors euh, est-ce que je voulais regarder ce que je voulais pas regarder bah ils savaient même pas donc ils m'ont juste envoyé mmh. ça en mode ah bah regarde tu vois
2: euh, le consentement aussi faudrait pour moi qu'il soit appris très jeune parce que il y a le consentement, ok, dans les relations sexuelles et tout. Mais as aussi, genre, il y a des gens qui supportent pas des câlins et en as d'autres qui les forcent mmh. et tout. Le consentement, mmh. c'est pas que, genre, sexuel. Il y en a plein d'autres trucs. Mais du coup, ça fait que ça forge aussi la sexualité des autres parce que t'es petit, t'as 4 ans et on te force à faire des câlins tout le temps. Mmh. Plus tard, tu vas pas vouloir en faire, tu vois. Mmh. C'est, faut respecter la parole de l'autre. Comme tu l'as dit, un oui, c'est un oui. Un non, c'est vraiment un non et un, genre, je sais pas. C'est pas un oui, tu vois. Ouais, Et on dit oui. rien, c'est pas un oui non plus, tu vois. C'est genre... Ouais. Parce que j'en ai vécu des trucs où j'étais en mode mais je sais pas ce qui se passe, donc je dis rien. Ouais. Mais ça veut pas dire que j'étais consentante pour autant, tu oui, vois. Oui. Donc c'est... Faut vraiment travailler la question du consentement dès plus petit pour empêcher tous ces trucs de... Je sais pas, du coup je dis rien. Ouais. Mais parce qu'en fait, tu sais juste pas ce qui t'arrive, tu sais pas quoi répondre, ouais. tu sais pas quoi dire. Tu sais ouais. pas comment réagir, en fait. Tu sais pas réagir. Ouais. Et t'as l'autre qui dit bah... Elle a pas dit non, donc c'est bon. Ouais. Mais, bah, comment je pouvais dire non si je savais même pas ce qui m'arrivait? Ouais. Je, je savais même pas que je pouvais dire non à genre un adulte ou un truc. Mm. Mais il arrive tellement des trucs comme ça, des petits qui sont touchés, violés et tout. Mais juste parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils savent pas qu'ils ils peuvent avoir une voix, ils savent pas qu'ils ouais. qu peuvent dire non et tout. C'est grave important d'apprendre ça, mais vraiment, genre, depuis
4: tout petit. Ouais, je, suis, je, suis... je suis vraiment d'accord avec toi. Je suis toi.
1: grave d'accord avec ta Manon, franchement.
4: Ouais, Rien à rajouter. Que... C'est vrai que, c'est vrai que la notion de consentement c'est c'est plus lié à l'acte sexuel et euh, rappelons que euh, un non c'est un viol et euh, les gens ils ont pas euh, cette notion là tu vois quand on dit je sais pas pour eux c'est un oui mais euh, mais avec une hésitation mmh.
0: et ben, ça reste euh, un ouais, quand ça. même ouais. un mot pour la fin les filles ou pas c'était très sympa de parler avec vous. Vraiment ouais, bon, ouais, mais ces discussions, difficult... ouais, très, très sympa, sympa de de d'échanger tout, tout ça. Ouais.
1: Ouais, moi j'ai grave aimé. Franchement, euh, j'espère que les personnes qui vont nous écouter vont apprendre un peu plus sur le sujet et euh, je trouve que même à ce stage-là, être informé sur ce sujet, c'est grave important. Ouais. Donc euh, je vais grave faire de la pub avec mes amis.
2: Et surtout <rire> n'hésitez pas à genre, en parler à autour de vous,
1: aux ouais. gens avec
2: qui vous avez confiance, hein, mais euh enfin, même la fermière scolaire, genre, ouais, elle s'en fout, tu vois. Mmh. T'as la psy, ouais. t'as, t'as tout, ouais. tu peux parler à, vraiment, genre, parler à tes potes, t'as une question, il y a Google. Ouais. Vraiment, reste pas sans réponse, et reste pas, genre, inculte un, un peu, on va dire. Genre, t'as une question, tu te dis, oh, ok, comment c'est ça? Ouais, et essaie de
0: trouver la réponse. Ouais, vois.
2: plutôt que te dire, ok, je crois que je sais, donc c'est comme ouais. ça que je vais faire. Ouais. La plupart du temps, c'est pas bien fait. Voilà. <rire> <rire> ouais. le... voilà. Renseignez-vous.
1: Bah, merci beaucoup, les filles. En tout cas, cet épisode était fait avec, euh, la Cité Audacieuse et euh, on a kiffé voilà. ouais. comme d'habitude euh, on, on vous retrouve pour de prochains épisodes merci
3: c'était le Rêvecast vous les écoutez elles prennent la parole le podcast de la communauté de l'association Révèle. si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager l'enregistrer et le liker vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux de Revel où la discussion continue et pour ne rien louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner au Revcast. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle discussion entre filles. Merci pour votre écoute et à très vite